0: raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jak wiecie, patrzymy na Ukrainę, ale z perspektywy różnych regionów świata. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, ekspert tego podcastu właśnie do spraw bałkańskich. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim. Sytuacja na Ukrainie ma wpływ na to, co się dzieje w innych regionach świata. Oczywiście nie inaczej jest w krajach bałkańskich. Jakubie, co wiemy na temat tych pierwszych reakcji w regionie i w szczególności ciekawi nas stanowisko Serbii? Faktycznie,
1: wojna na Ukrainie jest wydarzeniem uważnie, bardzo uważnie śledzonym na Bałkanach i wydarzeniem już teraz mającym wpływ na, na ten region. Oczywiście tych doniesień jest całe mnóstwo, ale myślę, że żeby choć trochę uporządkować tę nieustannie rozwijającą się sytuację, proponuję przejść pokrótce przez najciekawsze reakcje Niektórych wybranych państw Bałkanów Zachodnich. I na koniec myślę, że zajmiemy się właśnie tym najistotniejszym przypadkiem, czyli Serbią. Zacznijmy może od Chorwacji, gdzie wydaje mi się, że mieliśmy całkiem ciekawy zwrot akcji, gdyż chorwacki prezydent Zoran Milanowicz, który w tygodniach poprzedzających wojnę zasłynął obraźliwymi wypowiedziami o Ukrainie, nazywając ją jednym z najbardziej skorupowanych państw na świecie, zapowiadając zablokowanie członkostwa Ukrainy w NATO, teraz jednoznacznie i ostro potępił rosyjską agresję na Ukrainę. Milanowicz no, wydaje się, że wykorzystywał do tej pory tę prorosyjską i jednocześnie antyukraińską retorykę do swojej wewnętrznej rozgrywki z premierem Andrejem Plenkowiczem i e, jego rządzącą partią HDZ. Próbował w ten sposób budować kapitał polityczny na tym właśnie kontraście. Gdy te wszystkie te rady antyukraińskie prezydenta Milanowicia e, obiegły światowe media, premier Plenkowicz postanowił wystąpić i przeprosić Ukrainę w imieniu Chorwacji. No, z kolei Milanowicz w odpowiedzi na na to nazwał premiera ukraińskim agentem. No tak niestety w ostatnim czasie wygląda e, polityka w Zagrzebiu. Co do samej reakcji wydaje się, że prezydent Milanowicz zasadniczo nie miał innego wyboru, niż po prostu zmienić tę retorykę. No, chorwacka opinia publiczna jest w tym momencie jednoznacznie po stronie Ukrainy. Przede wszystkim z uwagi na to, że wciąż świeże są jeszcze wspomnienia, bolesne doświadczenia z lat 90. kiedy to Chorwacja walczyła najpierw z Jugosławem o niepodległość, a następnie z chorwackimi Serbami z krainy o integralność terytorialną swego nowo powstałego całego wówczas kraju. Weźmy jako kolejną na warsztat może Bośnię i Hercegowinę. W Bośni, jak wiemy już z naszych yy, dotychczasowych podcastów, nic nie jest proste ani przejrzyste. Dotyczy to także struktury i polityki zagranicznej tego państwa. Tutaj mamy trzyosobowe prezydium Bośni i Hercegowiny, które pełni funkcję kolegialnej głowy państwa. W nim zasiada odpowiednio przedstawiciel Bośniaków, Chorwatów i Serbów. I w przypadku braku porozumienia co do wspólnego stanowiska, co regularnie ma miejsce, członkowie tego prezydium wypowiadają się albo w swoim imieniu, albo w imieniu trzech głównych grup etnicznych w tym kraju. Bośniacy, czyli społeczność bośniackich muzułmanów, szybko potępiła uznanie niepodległości Republik Ludowych przez Rosję i następnie atak Rosji na Ukrainę. Powód jest tutaj dość prosty. No, Rosja i ambasada rosyjska w Sarajewie regularnie wspiera bośniackich Serbów. No, a bośniacy Serbowie, którzy akurat w prezydium Bośni i Hercegowiny są reprezentowani przez Milorada Dodika, ogólnie bardzo wygadanego w mediach, no, w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach milczą. Przez długi czas Milorad Dodik wstrzymywał się z komentarzem, zapewne w oczekiwaniu na stanowisko Aleksandra Vucicza, czyli serbskiego prezydenta. No w Dodik na razie tej pory powiedział tylko tyle, że Republika Serbska nie powinna narażać swoich interesów, przez które on rozumie dobre relacje z Rosją. I sam Dodik, no, to też należy chociaż pokrótce wspomnieć, że niedawno gościł Putina. Putin też go no, wspiera w jego działaniach destabilizacyjnych w Bośni, w jego dążeniach secesyjnych w Republice Serbskiej, o których też wspominaliśmy. A jeśli chodzi o tę trzecią główną grupę etniczną w Bośni i Hercegowinie, czyli bośniackich Chorwatów, no tutaj reakcja przyszła z pewnym opóźnieniem, no ale przyszła. I najpierw zapewne bośniacy Chorwaci czekali na ruch do Dika, z którym paktują, ale w końcu zdecydowali się potępić agresję, agresję Rosji. Przejdźmy może teraz szybko do Macedonii Północnej, która dla wszelkich rankingów jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, ale zgłosiła gotowość do przyjęcia ukraińskich uchodźców. Ponadto prezydent Macedonii Stewo-Pendarowski mocno potępił, w mocnych słowach potępił e, działania Rosji i wyraził też obawy o dość wysokie wpływy mediów prorosyjskich lub finansowanych przez Rosję, wpływów na nastroje społeczne w tym kraju. Co ciekawe, w trudnym położeniu znajdzie się nacjonalistyczna opozycja w Macedonii, która na każdym kroku przebiera nogami by przejąć władzę w kraju. Dotychczas była dość wyraźnie antyzachodnia i proputinowska. Teraz wydaje się, że może mieć dość poważny problem z wypracowaniem spójnej pozycji w obliczu tak przerażającego kryzysu. Przejdźmy zatem do Serbii, która bez wątpienia wydaje się być tym najbardziej kontrowersyjnym wątkiem na Bałkanach. Pomimo wyraźnych na nacisków ze strony Unii Europejskiej, prezydent Vucic przez wiele dni zwlekał z ogłoszeniem stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dopiero po piątkowym posiedzeniu Serbskiej Rady Narodowej Bezpieczeństwa Vucic wyraził jedynie poparcie dla jedności terytorialnej, nie precyzując tak naprawdę czyjej integralności i ogłosił, że Serbia nie będzie uczestniczyła w sankcjach wobec Rosji, mówiąc, że byłoby to niezgodne z interesami samej Serii. Zastanówmy się zatem, z czego ta postawa Wuczycia wynika. No, gdyż związki Serbii z Rosją to nie tylko względy historyczne, kościół prawosławny, ale także bardzo istotne interesy gospodarcze. Nie dalej niż w listopadzie Putin zagwarantował Wuczyciowi jedne z najniższych cen gazów w regionie na okres 6 miesięcy, czyli w sam raz na trudny czas kampanii wyborczej w Serbii. Co więcej, główny koalicjant Wuczycia, czyli socjalistyczna partia Serbii, zażądałaby Serbia nie opowiadała się przeciwko Rosji, gdyż Serbia nie powinna w ten sposób narażać swoich interesów. Idąc dalej, należy wspomnieć o serbskim społeczeństwie, które, w którym jest wciąż żywy, antyzachodni, antynatowski resentyment, związany z bądź co bądź niedawnymi wydarzeniami, czyli natowskimi nalotami na Jugosławię w trakcie wojny o Kosowo w 1999, czyli ledwie 23 lata temu. No i sama kwestia jednostronnego uznania niepodległości Kosowa przez społeczność międzynarodową jest wciąż w Serbii wyraźnie pamiętana. Dla kontrastu Rosja konsekwentnie nie Uznaje niepodległości Kosowa, uważając ten kraj wciąż za część e, obecnej Serbii. Ogólny timing tych wydarzeń, konieczności opowiedzenia się po której ze stron obecnego konfliktu no, jest skrajnie niekorzystny dla Lubwucicia. Serbia, o czym już nieraz tutaj w podcaście rozmawialiśmy, znajduje się obecnie w przededniu wyborów, super wyborów, które odbędą się za nieco ponad miesiąc. E, będą to wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne w Belgradzie, wszystkie jednego dnia. No i Wuczyciowi tutaj zależy na odniesieniu możliwie najwyższego, niekwestionowanego zwycięstwa. Dlatego bardzo uważa, może nawet za bardzo, by nie, nie narazić się którejkolwiek ze stron. Prozachodniej, z części polskiego społeczeństwa. Wuczyci tradycyjnie czerpie od lat poparcie z jednego i z drugiego zbioru. Ponadto w Serbii są tacy, którzy upatrują usprawiedliwienia obecnego kursu w polityce zagranicznej w nawiązaniu do postawy Jugosławii w okresie zimnej wojny, kiedy to lider Jugosławii Josip Brosti to wraz z liderami Egiptu i Indii założył tak zwany ruch państw niezaangażowanych, który balansował pomiędzy kapitalistycznym Zachodem a komunistycznym blokiem wschodnim. No i teraz Serbia miałaby dalej podtrzymywać tę neutralność no i możliwość czerpania korzyści, no, z pozostawania w dobrych stosunkach zarówno z Rosją, i z Zachodem. No ale właśnie na Zachodzie pojawiły się już ze strony Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim ze strony Parlamentu Europejskiego głosy, no by przemyśleć, co najmniej przemyśleć politykę negocjacji rozszerzenia wobec Serbii, która nie odpowiedziała na apel Unii i odmówiła przystąpienia do unijnej polityki sankcyjnej. Przypomnę tylko, że od 10 lat, równo 10 lat, Serbia pozostaje państwem ubiegającym się o członkostwo w Unii. Nawet jeżeli te ostatnie lata przypominają bardziej ruchy pozorowane na drodze do członkostwa, no, to wciąż Aleksandar Vucic stoi na stanowisku, że Serbia chce zostać w przyszłości członkiem Unii Europejskiej. No i sytuacja Vucicia jest jeszcze chociażby z jednego powodu trudna, dlatego że w serbskich mediach głównie kontrolowanych przez rząd w dużym stopniu prorosyjskich, mamy do czynienia z ogromną skalą dezinformacji, dlatego że już w pierwszych dniach konfliktu okładki głównych tabloidów krzyczały do swoich czytelników, że to, uwaga, Ukraina zaatakowała Rosję. No i faktycznie przy takich nastrojach społecznych, przy takim dominującym przekazie w mediach, próbuje pozostać w tym dość niewygodnym rozkroku.
0: No właśnie, czy ze względu na te wyraźne rosyjskie wpływy na Bałkanach, o których mówisz, czy konflikt ukraiński mógłby się też w jakiś sposób rozlać po tym regionie?
1: Istnieją oczywiście takie obawy, tym bardziej, że Rosja utrzymuje znaczące wpływy w regionie. W ostatnich latach konsekwentnie przyczyniała się do destabilizacji politycznej na Bałkanach, grając na e, rozbicie prozachodniego kursu wielu krajów regionu. Najwrażliwszym punktem w, w, na mapie regionu jest oczywiście Republika Serbska, jeden z dwóch podmiotów wchodzących w skład Bośni i Hercegowiny, który w ostatnim czasie podjął pierwsze kroki w kierunku wystąpienia z państwa federacyjnego, jakim jest właśnie Bośnia. No i w obawie przed potencjalną eskalacją napięć politycznych w Bośni, właśnie na fali konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, unijna misja wojskowa Eufor, stacjonująca w tym kraju, pod podjęła prewencyjnie decyzję o zwiększeniu swojego kontyngentu w tym kraju o 500 żołnierzy. Dołączą oni do stacjonujących już tam 600 żołnierzy w ramach właśnie tej samej misji stabilizacyjnej.
0: Komentarz w podróży Jakub Bielamowicz serdecznie zachęcam do obserwowania Kuby na Twitterze. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia już w nieco spokojniejszych czasach.